2: Sabemos a para ausentar la muerte. vamos a bailar para cambiar esta suerte si sí sabemos para ausentar la muerte
1: hola qué tal buenos días aquí estamos iniciando la programación onda deportiva a esta hora de la mañana hoy jueves 18 de mayo programa 1202 a lo largo de este día abundante información tenemos ya eh, los sancionados la, los horarios árbitros presencia de bar en cinco partidos y demás yo antes quiero contarles que la selección está en San juan allá la selección sub20 allá en argentina está haciendo trabajos muy intensos de hecho los videos nos envía la gente de comunicaciones de la ecuatoriana de fútbol hay topes que se hacen en la individual porque la idea de Miguel Bravo es afianzar un equipo que prácticamente lo tiene ya considerado como titular y le está dando los retoques necesarios para lo que será su primer partido este sábado 20 a las 13 horas ante la selección de Estados Unidos. Nosotros estamos muy atentos a todos estos movimientos que hace la selección porque en este grupo tenemos la idea, la esperanza, aun cuando particularmente remota de clasificar entre los dos mejores a la siguiente fase y ya eh, comenzar eh, a escribir la historia en este tipo de torneo, similar a la última nuestra, recuerden ustedes, cuando alcanzamos un tercer lugar. Pero al momento nosotros vamos a comenzar con la Liga Pro 2023. Así es, la fecha número 11 se va a iniciar el día de mañana con dos partidos no se juega el lunes, sino que finaliza el domingo, antes vamos con el acta de sanciones, lo que dejó la fecha número 10 en cuanto a directores técnicos y jugadores sancionados
0: Partido Libertad y Barcelona empate a dos, suspensión dos partidos por juego brusco Pedro Larrea, multa de 200 dólares por reclamos indebidos, director técnico Ángeles Paul Vélez, multa de 200 dólares, no cumple con responsabilidad de control de seguridad. Libertad, multa de 400 dólares, club hace jugar, con número distinto al registrado en Teensheet Report. Para Barcelona, suspensión de una fecha, doble amonestación, Fabián Bustos, director técnico, por encender bengalas, multa de 400 dólares. Encuentro Emelec 1, Liga de Quito 1, suspensión de tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Samuel Sosa. Suspensión de tres fechas, insultos al árbitro, Miguel Rondelli, director técnico. Ingreso de personas no autorizadas, multa de 800 dólares, lanzamiento de objetos al campo de juegos sin impacto, multa de 800 dólares, todo esto para Emelec. Por Liga de Quito, suspensión de una fecha, abandono del área técnica y reclamos indebidos. Ezequiel Vivas, preparador físico. Delfín 0, Universidad Católica 0. Suspensión de tres partidos, juego brusco grave, multa de 100 dólares. Gregory Anangonó por Universidad Católica. Deportivo Cuenca 3, Mushuruna 0. Multa de 1.500 dólares, camiseta no lleva el nombre, apellido o apodo aprobado del jugador, para Deportivo Cuenca. Para Muchurruna, suspensión de un partido, doble amonestación, Wagner Delgado. Suspensión de tres fechas, insultos al árbitro, Giovanni Cumbicus, director técnico. Multa de 200 dólares por reclamos indebidos. El Nacional 3, Orense 1. Suspensión de un partido por reclamos indebidos. Gabriela Chilier de Orense. Aucas 1, Gualaceo 0. Suspensión de un partido conducta incorrecta para Jesús Flores de Gualaceo. También suspensión de un partido por juego brusco para Jesús Preciado.
1: Ahí está Fabián Bustos entonces, técnico del Barcelona, una fecha de suspensión, el técnico del Emelec, tres fechas, Rondelli, tres fechas también Giovanni Cumbicus, el técnico del conjunto de Musurruna. Tres fechas, también el jugador Sosa, el venezolano, el defensa del club Sport, eh, perdón, el volante del club Sport Melec. Aparte del Emelec, sumen ustedes 800 por lanzamiento sin impacto, 800 por ingreso de público a la cancha del estadio Capo, el 1.600 dólares que se suman a la larga lista, económicamente hablando, que Emelec ha tenido que pagar hasta el momento y seguirá pagando. Y seguirá pagando porque este es un cuento de nunca acabar. Y hay otras sanciones por ahí: una fecha, un par de jugadores de Gualaceo que juega mañana, perdón, juega el domingo ante el conjunto de Libertad. A propósito de si juega mañana, juega domingo, vámonos nosotros con los árbitros y horarios designados por la Comisión Nacional de Arbitraje. Les adelanto: cinco partidos con bar, mañana dos, el sábado tres, ahí mueren los cinco porque los del domingo todos son amarrados, toditos son amarrados, Gualaseo, Libertad, eh, ¿qué más? El ML, toditos son amarrados, ninguno afloja para un bar. Y después se quejan de los árbitros, hay que invertir, esto no es gasto, hay que invertir, hay que invertir. Vámonos entonces con árbitros y horarios que ha designado Comisión Nacional de Arbitraje.
0: Viernes 19 de mayo, 17 horas con 30, en la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria recibe a Club Técnico Universitario. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Viviana Segura. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. En el bar, Guillermo Guerrero. Asistente de bar, Franklin Congo, encargado de la calidad, José Luis Espinel. A las 20 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club recibe a Orense Sporting Club, juez central, Augusto Aragón, línea uno, Cristian Lescano, asistente dos, Luis González, cuarto árbitro, Mario Romero, asesor de árbitros, Pedro Tenorio, en el bar Gabriel González Abar Edison Vázquez encargado de la calidad Luis Vera sábado 20 de mayo 13 horas Ciudad de Ambato Estadio de Muchurruna Muchurruna Sporting Club recibe a Sociedad Deportiva Aucas juez central Guillermo Guerrero asistente 1 Denis Guerrero línea 2 Darío Morán cuarto árbitro René Marín asesor de árbitros franklin congo en el bar brian loaiza a bar, verónica guachambo encargado de la calidad wilson ávila 15 horas con 30 ciudad de cuenca estadio asa banco del austro deportivo cuenca recibe a independiente del valle juez central robert cabrera línea 1 Dani ávila Línea 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Cleber Aroca. Asesor de árbitros, Marco Correa. En el bar, Rodi Zambrano. Asistente de bar, Kevin Pazmiño. Encargado de la calidad, Sandro Vera. 18 horas, Ciudad de Quito. Club Universidad Católica se enfrenta a Club Sport MLEG. Árbitro central Gabriel González, asistente 1 Edwin Bravo, asistente 2 Alexis Acosta, cuarto árbitro Cristian Arizaga, asesor de árbitros Ángel Aro. En el bar Roberto Sánchez, asistente de bar Andrés Tola, encargado de la calidad Samuel Aro. Continúa la jornada el día domingo 21 de mayo, 13 horas, en la ciudad de Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaseo se enfrenta a Libertad. Juez Central, Anthony Díaz, Línea 1, Juan Aguiar, Asistente 2, David Valladares, Cuarto Árbitro, Eloy Beltrán, Asesor de Árbitros, Félix Badaraco. 15 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Cumbayá Fútbol Club versus Delfín, Sporting Club. Árbitro central, Cristian Guillén. Línea 1, Andrés Tola. Asistente 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Adam Ruiz. Último partido de la fecha número 11... 18 horas, Ciudad de Guayaquil Estadio Cristian Benítez Betancur Guayaquil City recibe a El Nacional Árbitro Central, Rodi Zambrano Línea 1, David Bacasela Línea 2, Jonathan Monar Cuarto árbitro, Jordan Montese Asesor de árbitros Robinson Galarza En el bar, Diego Lara A bar, Mauricio Lozada Encargado de la calidad Osvaldo Segura
1: Este domingo se abre la jornada desde las 13 horas en el Estadio Jorge Andrade Cantos con el encuentro Gualaceo Libertad, partido que usted lo sigue a través de Ondas Cañaris por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Todo el personal deportivo está listo para llevarles los detalles, las emociones del encuentro Gualaceo ante Libertad este domingo después de las 13 horas. Sígalo por Ondas Cañaris, el Austro en sus oídos. Muy bien, vamos a hablar entonces de este partido Gualaceo que recibe al equipo de libertad, libertad que viene a hacer una muy buena presentación como local ante el conjunto del Barcelona después de ir cayendo 0 a 2 terminó empatando a 2 ese partido y manteniendo eh, una imbatibilidad dentro de su estadio el Reina del Cisne todavía no pierde o aseo viene de caer por la mínima ante el conjunto del Nacional a pesar de hacer un buen partido vamos a entrar primero a la parte médica, a la parte sanitaria el doctor Rodrigo Pañi habló de algunos jugadores que recupera Gualaceo precisamente para este partido, algunos jugadores recupera, y esa es la buena noticia con la cual abrimos este informe del Jardín Azuayo
3: Algunas novedades que pueda contarnos del equipo, del Guala en cuanto a sí. sus integrantes, Cuéntanos sí. un poquito detalladamente, no hay inconveniente
4: ya. Buenos días, eh, bueno al momento estamos como ustedes saben con el jugador eh, Góngora que ya está recuperado casi un 90-95%, ya está trabajando en la cancha y pues el profe ya podría considerarlo para ese partido o para el próximo más seguro ¿Ya está con la alta médica? Sí, ya está trabajando ya parte física, conjuntamente con el equipo ya sin, sin problema eh, ¿Quién más? Thompson, Thompson Minda, Thompson Minda también eh, ya está con el alta médica está trabajando en la parte física, ya hizo fútbol el día de hoy Gracias a Dios no presentó molestias y también pues ya decisión del profe para ver si le toman cuenta.
3: ¿Campas como sí,
4: eh, El jugador campas, él continúa con su rodilla, la que se operó, está con inflamación, ahorita está realizando fisioterapia más o menos, está como unos 15 días con fisioterapia, luego para que haga trabajos en cancha.
3: Más aún, con esa lesión, tiene que jugar en algodones, como se dice vulgarmente, ¿no?
4: Eh, sí, la rodilla de campas, como ustedes saben, ya fue intervenida y la rodilla un poquito complicada a veces, más que ellos entrenan todos los días, no tienen descanso Ningún día, entonces con él sí hay que ir con cuidado, no recuperarle bien y luego para que pueda ser tomado en cuenta. ¿Luego del avanzó, último partido frente a Aucas, eh, ¿John Montaneda presentó alguna novedad? Eh, no, 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 gracias a Dios, luego del partido que tuvieron en Quito, eh, todos los jugadores con golpes, golpes leves, pero nada de preocuparse. ¿Cómo avanza la recuperación de Don Santi y de Mina? Eh, perdón, Medina. Ya. Eh, Don Santi, él está, está recuperándose muy bien. Esperemos que ya cuando cumpla su periodo de seis meses podamos tenerla acá entrenando. Pero está, está yendo muy bien. Eh, John Medina también ya eh, un mes más ya lo podremos ver en la, en la cancha entrenando con el grupo. Ahorita está recibiendo fisioterapia. Está yendo muy bien. ¿Y Andrés Ulloa? Andrés Ulloa, bueno, él sí tiene más tiempo desde que se operó. Tiene seis meses está trabajando con la fisioterapia, está yendo todo bien, no ha presentado novedad.
3: ¿Qué recomendaciones como médico daría a los jugadores?
4: Eh, bueno, los jugadores como ya son profesionales, todos ellos saben cómo cuidarse, lo básico de nosotros siempre están insistiendo en la hidratación, el descanso, calentar bien, estirar bien luego del mes y tomar algún tipo de suplemento, algunos que necesitan colágeno, todos ellos se, se cuidan muy bien, gracias. ¿Sería una de las
1: formas? Sí. Antes de ir al plano netamente eh, de jugadores sobre cómo se están preparando para este encuentro, actuando de local ante Libertad y lo que fue la última presentación, quiero contarles que el jugador Vinicio Angulo, la situación que está atravesando el futbolista ha sido sancionado por, por actos indisciplinarios, por lo menos esta fecha no estará ni en la banca para este partido ante Libertad. ¿por qué no está ni en la banca y actos disciplinarios? a ver ayer fue miércoles muy bien la sanción fue de ayer miércoles Gualaceo jugó el sábado resulta que entre el día lunes y ayer miércoles, porque el domingo el equipo no entrenó, descansó el jugador tiene dos faltas a los entrenamientos, o sea, de tres días ha faltado dos Imagínense ustedes, entonces le cae la sanción disciplinaria, primero de no ser tomado en cuenta para este partido y segundo la sanción económica de seguro, está dentro de las cláusulas contractuales, ¿no? Pero hay un tema que los dirigentes, no de ahora, de siempre, deben de poner en vigencia. Económicamente, hay que sancionarte, obvio, obvio, pero futbolísticamente no, que juegue. Aquí le hacen la fácil a los futbolistas. No va a dos, tres entrenamientos, ok, no vengas. Una semana o 15 días no entrenas. No, que entrene, que juegue. Y obviamente la sanción económica va de lado. Alguna vez le conté, cuando llegó Vinicio Angulo, él dijo, soy otro, ahora con los años. No me dan trabajo en primera categoría, sino por ahí en equipillo de segunda, de poca monta. Y el hombre dijo, no, yo ya he cambiado. Les conté que en el MLE una mañana el entrenamiento era en el Capul y el hombre fue a Samanes. En la tarde era en Samanes y el hombre fue al Capol. Guayaquil no es Lima, no es Bogotá, no es una ciudad de millones de habitantes. Toma el carro y regrésate, pues anda al sur a Samanes o a la inversa, anda al norte al, al Capul. No, no, el hombre nada que ver, no fue, simplemente llamó después, no, no fui porque me era en Samanes y me fui al Capul. Y bueno, fue en la tarde porque fui al capo capolier en Samane. Vaya saberte. Parecía uno que ya se había regenerado, recuperado de estos actos de indisciplina que han caracterizado en su carrera a Vinicio Angulo. En ese tiempo el técnico era Carlos Sevilla. Ahora lo volvió a hacer. Una facilidad para volverlo a hacer. Y no solo con técnicos ecuatorianos, ahora estaba Nega, Con los extranjeros también hacía lo mismo. Vinicio Angulo Bueno, vamos a escuchar a Osman Endón El jugador senegalés, defensa central Habla del partido anterior, del penal Habla de la preparación para este encuentro Y del VAR No le gusta para nada a Endón el VAR Escuché
2: Osman trabajando, pensando en libertad Más allá de que se vienen De dos derrotas seguidas, ¿no? Sí, sí,
5: todos todo sabemos que, que ya venimos en unos momentos muy complicados que venimos perdiendo dos partidos difíciles con dos grandes equipos acá. Y ahora toca levantar la cabeza y no trabajar revuelta para preparar el, el fin de semana contra Libertad.
3: ¿Cómo se ha sentido, man, luego de que en estas últimas fechas ha estado siendo ya titular?
5: Sí, sí, yo me estoy sintiendo bien Y la idea mía es ir mejorando cada partido Trato de sumar minutos de ganar ritmo Porque yo sabía que el principio me iba a costar Porque viene siempre de temporada Sin ritmo, con la altura Y yo sea, sabía que iba a ser difícil y, Pero también estaba consciente De lo que puede ayudar el equipo Entonces ya me estoy sintiendo más cómodo Porque estoy teniendo más
6: minutos van ¿cómo se sintió con la dupla de John? de esta semana?
5: Sí, la verdad es que bastante bien Nos entendemos bien Como si venimos jugando toda la vida y la verdad que es un gusto y la verdad me gusta mucho jugar con él. Osman, un
3: poquito de rival que viene ahora, también es complicado, todos son difíciles, pero hay uno más que otro, ¿no es cierto?
5: Sí, claro, pero en este sermen de, de, la, de la temporada y todos los rivales son, son igual, porque todo lo que busca es ganar. Y, y todos sabemos que el también viene de una derrota como nosotros y a mí va a ser mucho más difícil de contra, independiente contra Oca y esto arriba va a ser mucho más difícil.
6: ¿Qué se ha podido ver de libertad en cuanto a su forma de jugar? ¿En donde hay que
5: prestar la atención para tratar de neutralizar lo que proponga el equipo de Paul Vélez? Sí, son, son equipos muy rápidos que tienen gente arriba que son muy rápidos y, y siempre tratan de, de lograr el juego para tinar, para peinar porque eso tienen mucha gente muy rápido afuera
3: ¿Qué bueno, opina, pues... opina Usman sobre que ya se ha ganado esta titularidad prácticamente en, en la dupla de centrales? Eh, creo que esto afecta a, al equipo, al resto de centrales o espera una competencia sana entre todos.
5: No, yo yo vine a hacer a hacer mi trabajo, me, me pone el profe y trato de cumplir para que me pongo y, y ahora me está poniendo de jugar la verdad es una felicidad y disfrutando cada partido y demostrando también para que yo me vine acá. Y ¿Vemos yo, que
3: pone fortaleza en cada uno de sus partidos. Eso es posible sacarle tarjetas amarillas. Difícil este partido, ¿no? Los partidos aquí en Ecuador.
5: Sí, sí, lo que pasa es que acá también el tema de los jueces y a veces te puede favorecer, a veces te puede jugar en contra, como no pasa contra el independiente. Yo no voy a estar lamentando el penal que me cobraban, pero yo estoy convencido que no fue penal. Pero ya como fue gol, no puede estar diciendo que no fue penal. Pero el tema de la tarjeta, bien, yo sigo bien. Creo que estuvo una sola tarjeta contra la la primer, primer partido y después creo que va bien, va bien. Vamos, vamos a cuidarnos un poquito.
3: El tema del barros, Rosmane les tranquiliza, les impacienta cuando se juega con barra en cada uno de los partidos porque aparentemente no hay justicia con barra o sin barra.
5: Claro. No, lo que pasó es que el bar, como yo venía diciendo, a veces te, te juega en favor, a veces te juega en contra, pero si está para mejorar las cosas y bienvenido sea y yo personalmente no, en los partidos no, no estoy pensando que hay barra afuera, no, trato de, de hacer lo que me corresponde y bueno, después los jueces deciden si tiene que ir a ver al bar o no, pero a veces te juega en contra, a veces te juega en favor también.
7: ¿Qué es que le pasa.
1: Osman Endón, ahí estaba entonces, ¿qué le parece lo del bar? Una apreciación muy particular tiene el jugador sobre esta herramienta. Jan Carrión es el delantero que no es titular alterna cuando ingresa, por lo menos en los primeros minutos, si hay una variante. Ahora que de seguro el colombiano va, un colombiano que está en el... En el eh, Gualaseo va a ser el titular. La primera variante puede ser Jan Carrión. Es por eso que está invitado y habló en rueda de prensa sobre su preparación para este encuentro.
6: Jan, ¿qué tal? Bienvenido, eh, Jan. Eh, quería consultarle en primera instancia cómo se ha venido sintiendo con los minutos que ha podido ir sumando en los últimos partidos.
8: Eh, la verdad que bien, eh, creo que poco a poco me voy ganando la confianza del profe y espero seguir así Bueno,
3: tuve la oportunidad de jugar frente al Aucas también, ¿cómo se sintió en ese partido? Vimos que atacó por la banda derecha, se abrió la posibilidad por ahí de anotar incluso
8: Claro, este, lo que me pide el profe que entre con ganas, que vaya a correr todo Y, y sí, este, esperando la oportunidad de que se me abre el arco para seguir eh, avanzando En los eh. entrenamientos, es decir, en la pretemporada ya tuve la oportunidad de, de concretar, ¿no? Sí, en la pretemporada se me abrió el arco, pero bueno, esperemos seguir
3: con esa racha. ¿Cuánto cambia entre un partido oficial y uno de pretemporada?
8: Este, creo que eso es la constancia de los entrenamientos, que eso decide el profe dentro de cancha quién juega y quién no, y, y creo que hay que seguir demostrando.
6: ¿Qué hace falta, falta
8: para un
3: partido? ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo?
8: La opinión bueno. del próximo partido que se viene. Eh, nosotros vimos al rival, eh, sabemos que vino empatando contra Barcelona y nosotros tenemos que salir a proponer y tratar de convertir las chances que tengamos.
6: En ¿Qué hace falta para ganarse la confianza del DT en una titularidad?
8: Creo que el entrenamiento En los entrenamientos se ve lo que uno hace Lo que uno da en cada entrenamiento Y creo que así se va dando la confianza del Cada vez que entre, que vaya a correr correrla todas Que la pelee, que, que la lucha hasta el final y,
2: y eso es lo que trato de hacer ¿Tú dónde te sientes mejor? ¿Jugando en el área área? ¿O desde, como delantero por fuera, como decimos?
8: Este, yo juego, vengo jugando en Serie B en el área, pero donde el profe me ponga, creo que tengo que correrlas todas y pelearlas hasta el final. Pero tiene esas condiciones de jugar por fuera también, ¿no es cierto?, ¿se mueve mucho? Sí, la verdad que sí, no tengo
2: ningún problema, la verdad. Por la juventud que tienes también, ¿no?, por, te permite tener mucha movilidad, todo eso.
8: Sí, exacto, este, como le digo, eh, no tengo problema jugar este, por dentro del área o fuera del área.
3: ¿Cómo analiza al rival, Jan?, ¿qué piensa de Libertad?
8: Es un buen rival, sabemos que las pelea todas, que corre, corre bastante dentro de la cancha y nosotros estamos trabajando para, que no, para que evitar que nos hagan goles y nosotros, como le dije, que nosotros tratar de las chances que tengamos poder
3: convertir. ¿Podemos esperar su titularidad para el próximo partido o que gane minutos al menos?
8: Eh, sí, la verdad que sí, eh, como le digo todos se ven en el entrenamiento y poco a poco voy ganando la confianza del profe y esperemos que sí Ya está el grupo? ¿Definición que es una de las falencias que tiene hoy por hoy igualación. ¿eh? Sí, estamos trabajando bastante, sabemos que no hemos tenido una buena racha y estamos trabajando para eso, para poder convertir y, y las chances que tengamos dentro del área poder hacerlas ¿Qué, ¿Qué tipo de trabajo
6: para lograr definir precisamente?
8: Eh, lo que son controles y rematar controles y rematar, este, los centros más que todo para definir de primera y creo que eso es lo que nos está faltando y eso es lo que estamos practicando para poderlas hacer el día del partido. ¿Usted tiene un trabajo diferenciado aparte de lo que trabaja aquí? Sí, estamos haciendo trabajos aparte para, hacer este, para poder definir claramente en el partido, para no errar ni una y poder convertir. ¿Quién es su preparador? El profesor Leonardo Anegas y estamos trabajando ahí con mis compañeros, los delanteros.
6: ¿Cómo está anímicamente el grupo, Jan, después de las dos derrotas en, en, de forma consecutiva? ¿Anímicamente el grupo cómo se encuentra?
8: Eh, obviamente tenemos un disgusto por la pérdida, pero creo que la actitud nosotros la tenemos clara, tenemos la meta clara y nosotros estamos preparados
1: para, para lo que se viene sí. Contarles que el Gualaceo el día de hoy también va a prestar atención a la prensa para conocer detalles del equipo, reitero su preparación ante libertad y de alguna manera motivar al hincha para que asista al Jorge Andrade Canto, por lo menos onda cañar y se estará la transmisión de ese partido nos vamos a la pausa y al regresar vamos a hablar del conjunto de El Barcelona, novedades del cuadro amarillo. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos. Eh, vamos a escuchar al presidente del Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que en rueda de prensa, Habló algunos temas. Vamos a hablar de lo que nos interesa. El tema futbolístico. Hubo la presentación de un nuevo sponsor y de otras actividades. más administrativas inherentes al Barcelona. Pero que están situados netamente en Guayaquil. En el ámbito general, es el partido que hay este fin de semana. ante Orense, en el Monumental. Sobre aquello habló Alfaro Moreno. Y también por ahí algo, alguna pregunta hacia la parte eh, económica porque es casi un hecho de que el jugador Damián Díaz va a extender su contrato un año más hasta diciembre
7: del 24, escuchemos ¡Paterona! Simplemente mencionar el inicio de la venta de boletos para el partido del día viernes contra el lorense como conocemos el partido será a las 8 de la noche y ya están definidos los precios de las entradas de hecho el día de hoy ha iniciado la venta la general estará a 8 dólares, la tribuna a 12 dólares, los palcos a 15 dólares y las adicionales de suite a 20 dólares. Al igual que siempre, los socios adherentes podrán adquirir sus boletos con un 50% de descuento y hemos incluido una promoción eh, de mujeres gratis para que puedan venir al partido, para que puedan venir al estadio, a las localidades de Tribuna y General Norte con eh, alguna persona que venga con boleto pagado o algún socio de dichas localidades. Eh, los puntos de venta serán eh, los tradicionales, aquí en el estadio, las boleterías del Banco Pichincha, en Pollos a la Brasa Barcelona, en Farmacias Farmasis y Cruz Azul, así como en Comisariato del Constructor. Eh, pues bueno, la, la, la apertura de las puertas será a las seis de la tarde y esperamos contar con el apoyo de nuestra hinchada, de nuestros socios, de los copropietarios, para poder seguir en este camino en pelea por eh, obviamente ganar la primera etapa del torneo. De ahí, eh, al mismo tiempo, eh, como conocen, estamos también eh, ya con la venta del charter para el partido en Bolivia contra el Bolívar de La Paz. Este partido será el día martes eh, de la próxima semana y aquellos socios, es digamos una venta exclusiva para socios que deseen adquirir el charter, tiene un valor de 999 dólares, lo cual incluye los pasajes, el hospedaje, desayunos. Eh, un City Tour en la ciudad de La Paz así como obviamente los boletos eh, para el partido eh, invitamos a los socios, ya muchos de ellos se han registrado han hecho la reserva de, algunas, eh, de algunos cupos como son evidentemente cupos limitados pues todos los que se encuentren interesados eh, en adquirir eh, estos cupos pueden hacerlo a través del área de socios del club
0: Presidente es, es una pregunta que obviamente eh, creo que toda la gente, y sobre todo los hinchas también quisieran saber. ¿Qué se conversó luego del partido con Libertad? ¿La posibilidad que tenía Barcelona de poder ganar ese partido, donde lamentablemente terminó empatando?
9: Sí, Carolina, a ver, hay detalles que no vamos a contar, ¿no? que son de la intimidad tanto del plantel como del cuerpo técnico. Evidentemente, como se dio el partido cómo se desarrolló el mismo, eh, tuvimos una sensación de derrota. Entonces, eh, sentimos que perdimos dos puntos importantísimos. ¿Qué pudo haber pasado? La realidad en fútbol es esta. Eh, tenemos que dar vuelta a la página rápido. Sinceramente, yo soy de los que sufren este tipo de, de resultados. Eh, ...y pasé un domingo, un día de la madre... ...exacto... ...con la cara... Eh, ...por el piso... ...pero la realidad es que... Eh, ...día lunes... ...damos vuelta a la página... ...seguimos trabajando, volvemos a reunirnos... ...a corregir errores... Eh, ...hay situaciones... ...que... Eh, ...en este tipo de instancia... ...¿no?... Eh, ...cometer eh, errores... Nos puede llevar incluso a perder un campeonato. Eh, después de 40 años de fútbol se lo certificó. ¿no? Entonces, trabajar, corregir, eh, y como nos eh, inculcaron desde que conocimos el club, eh, aquí hay que pelear hasta el último segundo. ...que cualquier cosa puede, puede suceder... ...nosotros el año pasado, en la primera etapa... ...en un momento llevamos 8 puntos de ventaja... ...y terminamos ganando la etapa... ...en la última fecha... ...entonces, eh, vamos... ...eso sí, lo certifico... ...vamos a pelear... ...hasta el último segundo... ...lo lamentable en fútbol... ...o lo peor que puede pasar es no depender de uno mismo... ...pero... ...tenemos que a partir del día viernes... Eh, si nos quedó bronca Rabia Contenida de este partido Desplegarla de manera inteligente y, y Dentro de la cancha Sacar un buen resultado, volver a ilusionar a nuestra gente El hincha de Barcelona es así Y sí, No quería dejar de Agradecer Porque muchos de ustedes estuvieron En Loja Un público extraordinario Extraordinario eh, ...que nos apoyó desde que llegamos hasta que nos fuimos... ...con aplausos en el hotel, en el, en el aeropuerto, en el estadio, ni hablar... ...entonces eh, nosotros nos debemos a esa, a esa gente... ...y la obligación es pelear hasta el final... Eh, ...y vamos a hacerlo... ...después ya veremos cómo sean los otros resultados. Eh, hace poco usted mencionó,
1: presidente...
9: ...puede pasar cualquier cosa, o muchas cosas... ¿Qué le preocupa
6: de lo que puede ocurrir en estas últimas fechas que restan o que quedan de esta primera fase del campeonato ecuatoriano y la segunda, cortita, rapidito, presidente? ¿Qué le dijo el árbitro central al profesor Fabián Bustos en el compromiso
9: Libertad-Barcelona? Porque lo vimos al profesor Bustos que se molestó mucho. Gracias, presidente. Hola, Carlos. Un gran abrazo. Eh, ayer conversé con Fabián, él eh, se sintió amenazado por el árbitro. Pero no pensaba tocar el tema porque a nuestros hinchas no le gustan las excusas Entonces, eh, ayer hemos conversado bastante con el profe, con su cuerpo técnico eh, Yo creo que el árbitro hizo su trabajo eh, Nosotros dijimos antes que suceda eh, Pero en realidad cualquier cosa que digamos hoy suena a llanto entonces, eh, ahí cerramos el capítulo. Eh, tenemos que dar vuelta a la página, como dije, corregir errores. Por ejemplo, yo no escuché decir, tengo un espíritu de docente a través de mi madre, y, y no es una crítica al cuerpo técnico, ¿no? Pero hacer un cambio en pelota detenida en contra... Es un error grave. Y nosotros hicimos dos cambios. En esa pelota detenida donde vino el gol del empate. Quizás no lo hacíamos y podía convertirse el gol. Estamos entrando en un terreno de su posición. Pero son errores que pasan desapareciendo. Yo no escuché ningún comentarista, salvo. ...uno que estaba en Loja... ...que yo lo conversé con él y después lo dijo en un programa... ...pero no escuché nadie, ningún analista de partido... ...que dijo, miren, Barcelona hizo dos cambios... ...en esa pelota detenida en contra... ...si Bilardo estaba viendo el partido... ...lo matábamos de un infarto... ...y yo soy de ese estilo... ...y de esa cultura... ...y de ese aprendizaje... ...y lo que estábamos ahí me vieron... ...yo me quería tirar dentro de la cancha... ...entonces son situaciones... Que no pasan solo por el cuerpo técnico Después ganamos, ganamos todo Perdemos, perdemos todo Ya lo hemos conversado Pero no escuché a ninguno de ustedes que lo mencionó ¿No? Se hicieron dos cambios En una pelota detenida en contra Como consecuencia, gol del rival eh, Entonces eh, Ya está Tenemos que seguir mejorando Seguir trabajando ¿Qué me preocupa? Nosotros mismos tenemos que estar bien Como hubo partidos que demostramos Que estuvimos muy bien eh, No quiero mirar al costado Como están rivales de patio No quiero mirar hacia abajo la tabla Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos Y menos hacia arriba Nosotros, estando bien Podemos pelear todo Tenemos plantel para hacerlo tenemos un cuerpo técnico extraordinario Que ha sido campeón del Ecuador algunas veces eh, Y que estos errores eh, No se vuelvan a cometer Son instancia decisiva Donde los puntos duelen, duelen mucho e Ese es eh, lo grave, ¿no? A seguir trabajando
2: eh, Barcelona es uno de los equipos Que más goles ha marcado hasta el momento en el torneo Pero los delanteros, no eh, los, los goleadores que se trajeron para esta temporada Lamentablemente no han marcado ¿Usted qué? Ha estado en cancha ¿Qué cree que puede estar pasando Beto? ¿Por ¿Qué no marcan los, los goleadores que, que han venido al momento?
9: Yo creo Cristian Con todo el cariño que usted sabe que le tengo Y el respeto eh, Eso es lo más fácil de ver ¿No? ¿Quién hizo? ¿Cuántos goles hizo? Eh, yo tengo que ver como hombre de fútbol Otras situaciones eh, Y quien jugó De nueve Este último partido Que fue el polaco Hizo un trabajo en favor del equipo espectacular, ¿no? Eh, y como hombre de fútbol, porque algunos se acuerdan que eh, Alfarito jugaba bien, que esto, sí, pero también pasaba 10, 12 partidos sin hacer goles. Y también eh, 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 es, son situaciones de rachas, a veces los equipos funcionan para que el 9 brille, otras veces el 9 tiene que trabajar para que el equipo brille. Yo les pregunto, ¿quién es? ¿O ¿Cuál es el equipo más goleador del torneo? Barcelona Y lejos no, Entonces eh, es lo importante es que ganemos, que funcionemos bien eh, Y la racha de los delanteros es esa eh, Pasan a veces muchos partidos y convierten poco Y después en un partido hacen tres goles eh, o más Entonces eh, simplemente... El delantero tiene que seguir perseverando en su trabajo, priorizar los objetivos comunes, todos los que estamos en Barcelona, todos, y es una bajada de línea para cada uno de los que estamos acá, siempre tenemos que priorizar el colectivo, el objetivo común. ¿De qué me sirve? Por eso digo, a veces es difícil dar ejemplo. ¿De qué me sirve que tener goleador del campeonato y si estoy descendiendo? ¿Qué prefiere? No, o sea, no es dedicado a nadie. Pero, ¿de qué me sirve salir en toda la foto y, y el equipo está entre, entre los últimos cuatro? O sea, nosotros hemos estado siempre arriba, seguiremos peleando todo, priorizamos los objetivos comunes, el colectivo, y lo que es lo importante es que Barcelona. ...siempre sea protagonista eh, después puntualizar eh, trabajos individuales nosotros tenemos que ver otras cosas que, creo que son más importantes
6: eh, Presidente el otro día el profesor Fabián Bustos manifestaba y hablaba acerca de los de los chicos de la cantera de los jugadores jóvenes eh, que la intención es darle minutos a futuro y, y para eso eh, decía que de pronto... Eh, podría ser en la Copa Ecuador pero al parecer la Copa Ecuador en esta ocasión no está confirmado pero hay rumores de que no se va a realizar esta temporada no sé si a ustedes les preocupa el hecho de que no se juegue este torneo ya que muchos, y Barcelona era uno de los equipos que de pronto trataba de usar este torneo para afianzar a sus, sus canteranos
9: Hola Leo, ¿qué tal? Eh, yo no he leído ...una comunicación oficial... ...de que no se va a jugar la Copa Ecuador... Eh, ...de momento... Eh, ...sé que hubo una... ...no sé si no... Eh, ...hubo, hubo un, eh, una reunión de integración... ...el día viernes pasado... Eh, ...en la cual no asistí... Eh, ...me comentaron que se habló sobre esto... ...y tampoco se confirmó... ...quizás algún directivo... ...sepa más... Eh, ...yo ayer leí por ahí que algún directivo de un equipo habló... ...no entiendo cómo puede podemos dar una comunicación así... ...sin que haya una comunicación oficial... ...de parte de la Federación Ecuatoriana... ...que es el ente organizador del torneo... ...entonces no me compete... ...simplemente estamos expectantes... Eh, ...esto de, de juveniles, no juveniles... O sea, ...los juveniles son parte de un plantel... ...más allá de la cédula... Y están a disposición del entrenador eh, que los debería hacer jugar cuando él considere que están mejor que otro compañero. ¿no? Eh, así que son parte de un plantel. Eh, eh, en un momento hablábamos de, de Mendoza. Y Mendoza no es un juvenil, pero es un canterano que terminó demostrando por qué está en Barcelona. Eh, y así hay muchos. Muchos. Así hay muchos. Yo creo que lo importante es que el juvenil esté preparado Para cuando lo toque Demostrar que no tiene que salir más Esa es la premisa que tratamos de inculcar Y estamos trabajando en eso Sinceramente, ojalá que se juegue la Copa Ecuador Porque cuanto más rodaje, mejor ¿no?
8: Se ha hablado también lo de Damián Quito Díaz eh, Y se dijo el otro día que las negociaciones Estaban avanzadas para la renovación eh, Si nos puede dar un poco más de detalles sobre esto
9: Hola Mario, me están bombardeando a mí, ¿no? Pero está bien, está bien eh, Sé que hay algunas inquietudes y era parte Es cada tanto eh, Compartirlas Sí, estamos estamos muy cerca De un acuerdo con Quito eh, Hemos conversado eh, Justamente hoy tenemos una reunión de directorio Donde conversaremos del tema Tratamos de socializar eh, Todos los convenios, contratos Alianzas que hacemos ...como corresponde a nivel institucional... ...y... Eh, ...estamos conversando también de eso... ...con su representante, con Quito... ...así que podría decir a la gente de Barcelona... ...que estamos muy cerca de una renovación... ...estamos a un paso. Presidente, eh, no sé si, o sea, si usted... ...lo haya pensado o esté en los planes... ...del director técnico... ...algún jugador que podría reforzar a Barcelona... ...en la segunda etapa... ...no sé, ya el camino de Barcelona quizás se la complica... ...no solamente por partido, sino por temas calendario Entonces, quizás
3: algún jugador que pueda reforzar al equipo.
9: ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes ya. Eh, yo creo que al contrario, el calendario me ilusiona a pensar de que por ahí eh, el líder del torneo, merecido líder del torneo, pueda tener algún rebalón y nosotros aprovecharlo. Eh,
0: la, la verdad que
9: no, no hemos conversado. Estamos abocados a, y creo que si usted estaría en esta posición haría lo mismo, a motivar permanentemente a nuestros muchachos a seguir luchando, seguir peleando eh, por, por ganar cada partido de los que viene, a cortar la distancia eh, y, y tratar de ganar la etapa. Estamos convencidos de eso. También estamos en pelea en Copa Libertadores, así que intentaremos ir a La Paz a sacar un resultado que nos ponga bien. Eh, así que de momento no, sinceramente no hemos pensado en, en refuerzos Hay tiempo, el campeonato se va a parar casi un mes y medio eh, Sigo pensando que tenemos un gran plantel Uno de los mejores planteles del fútbol ecuatoriano Así que no creo que necesitemos también grandes, grandes retoques,
3: ¿no?
7: Eh, ya que tocó el punto del presidente, eh, Barcelona viajará a
3: Bolivia este día domingo en vuelo charter a las 2 de la tarde, justamente lo que hablaba él, que hay un charter exclusivo para socios de la institución, para los que deseen, ¿no? Quedan 5 partidos, 15
6: puntos. Le pregunto a usted con la, con la experiencia que tiene,
9: además de jugar bien, ¿qué más se va a necesitar? Para lograr los 15 puntos, y como usted dijo hace se contados segundos, que el rival que está arriba tenga un rebalón. Si conseguimos los 15 puntos, podríamos estar siendo los primeros. Pero, ¿qué necesita este grupo de jugadores que esté? Le, le repito,
6: usted tiene mucha experiencia.
9: Gracias, Canchita. Usted también tiene mucha experiencia. Y contestando la pregunta, eh, un poco por eso di el, el, el detalle de lo que conversábamos. ...o marcado puntualmente una jugada... ...además de... ...tener lo que tenemos... ...el plantel que tenemos... ...nosotros trabajando afuera para que nada falte... Eh, ...vivir, porque este Barcelona... ...vive con grandeza... ...vive como tiene que vivir un equipo grande... ...para después no haya excusas... ...faltó esto, faltó lo otro... Eh, eh, ...estar... ...encima... ...de esos pequeños detalles... ...que terminan resolviendo partidos... ...o pérdida de puntos importantes... Eh, ...ya está... ...ya está, los barcelonistas tenemos que mirar... ...hacia adelante... Eh, ...luchar en cada partido, muy fácil... si vamos a ganar los 15 puntos... ...yo creo que tenemos que ir partido a partido, con mucha humildad... ...con mucha contracción al trabajo... ...que tenemos que hacer... ...atento a no cometer errores... ...o la menor cantidad de errores posible... ...y si es así, con el plantel que tenemos... ...la calidad de jugadores que tenemos el trabajo del cuerpo técnico y todo lo que nosotros hacemos afuera como todos los años, siempre estamos peleando cosas importantes
6: eh, Mi pregunta va sobre las declaraciones que ayer dijo Fernando Gaibor sobre si le patearía eh, un penal a Melec, lo celebraría ¿Usted eh, ¿Qué opinión tiene al respecto?
9: Eh, hola Estefano, te prometo que no lo pude escuchar no lo escuché, ¿qué dijo Fernando? dijo que si es que le toca cobrar un penal ante Melec lo cobraría pero que no lo no lo festejaría respetable, Fernando eh, por ahí el otro día en una entrevista me hicieron una pregunta de un jugador que hubiera querido tener en todos estos años y no pude tener y yo dije, lo pude traer, el jugador que no pude traer antes el jugador era Fernando Gaibor y es un profesional extraordinario Extraordinario, como jugador, no lo voy a descubrir yo Lo conocemos todos, está ratificando dentro del campo de juego Todo esto que conocemos Y simplemente respetar a un extraordinario profesional Que le está dando muchas alegrías a la gente de Barcelona eh, bueno, Nada más ya eh, Simplemente no, no, no me pondría a contradecirlo Porque... Eh, tiene su manera de pensar y, y es muy respetable. Estamos muy satisfechos y muy contentos de lo que está haciendo Fernando adentro y afuera de la cancha eh, el día sábado. Se pudo observar a, a Javier Burray trabajando con los porteros, estando en la banca de suplentes. Quisiera comentar sobre esa situación, cómo ha avanzado ese proceso, porque muchos se ilusionaron si ya estaba en la banca, que ya podía ser utilizado en ese partido o lo mejor en los, en los próximos. Gracias. Hola, Sergio. Eh, ya Javier, si fue a la banca, es que está a disposición de, del entrenador. Ya eh, Fabián y su cuerpo técnico decidirá cuándo él vuelve o si vuelve y en qué momento lo hace. ¿no? Eh, un jugador cuando no tiene la alta médica no es convocado. Cuando tiene la alta médica es convocado y participa dentro de los de los alternantes. Si Víctor hubiese tenido algún problema le tocaba entrar a Javier. ¿no? entonces eh, ya es decisión del entrenador cuándo. Eh, cuando tiene que disponer eh, de cada jugador y en cada partido así que Javier evidentemente ha ido de menos a más cada día que pasa mejor para él va tomando ritmo va tomando confianza ya está haciendo fútbol, hoy lo hizo nuevamente y está a la orden del cuerpo técnico
6: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Presidente, eh, la pregunta para usted usted bien mencionaba el tema de que Barcelona tiene un amplio plantel, un muy buen plantel y creo que no, ninguno, ninguno puede rechazar eso. Eh, también el tema de, de que no se le puede pedir a los equipos ser campeones todos los años, pero sí competir. Y en, ese, en esa palabra, competir y actitud, hemos visto que quizás, al menos en el último partido... ...hay jugadores que entran a la variante... ...y que no pasan diez minutos... ...y por ahí ya se los nota capaz... ...sin piernas y demás... ...esa actitud presidente... ...es lo que quizás a muchos... ...les ha molestado del, del último partido... ...¿qué opinión tiene eh, usted con respecto a eso?... ...y cortita para Walter... ...el otro día también mencionaba el presidente... ...el tema de
9: la renovación con Marathon... ...¿cómo avanza eso?... Eh, ...desde este punto... ...y en mi opinión... ...en el cargo que temporalmente tengo... ...no puedo emitir conceptos... ...de opinión como hincha... ...o como comunicador... Eh, ...cualquier tema de ese tipo... ...lo tengo que resolver casa adentro... Cómo se hace... Eh, ...soy un presidente... ...futbolero... ...muy presente... ...muy presente... ...todos los días... ...cuando termina el entrenamiento... ...yo estoy... ...en la cancha... ...luego tomando un café con el entrenador y luego reuniéndome si hace falta con alguno de los futbolistas y esto lo hago todos los días todos los días y después recién subo a hacer oficina eh, a, la, a la administración así que eh, yo aprendí que esto hay que manejar los puertas adentro cualquier situación en la cual es, no compartamos, que puede suceder la resolvemos eh, pero siendo sincero es un tema subjetivo, de opinión y siendo sincero yo veo un plantel comprometido capaz, entregado eh, y que sabe sufrir cuando los resultados no se dan eh, y tengo un olfato después de 40 años de fútbol muy especial para eso eh, y el otro día se sufrió el resultado como una derrota y lo mejor que puede pasar esto, el fútbol es hermoso, este día viernes tenemos una gran revancha. Eh, ¿Quién te dice nos pongamos en carrera de nuevo? ¿Sí? Esa es la ilusión que tenemos.
2: Bueno, con respecto a la, a la pregunta que me haces, eh, eh, es, es, hemos tenido una conversación bastante larga con respecto al tema de la renovación con Marathon Sports. Marathon Sports ha sido la indumentaria del club durante mucho tiempo, y nosotros en la institución creemos que lo han hecho con excelencia. De ahí, si a algunos les gusta, a otros no les gusta, es un tema de gustos. Pero para nosotros como institución siempre hemos sido muy bien servidos por Marathon Sports. Eh, hoy, justamente como lo mencionaba el presidente, vamos a tener una reunión de directorio en el cual vamos a tocar incluso el tema de la posible renovación con Marathon. Eh, no quiere decir que hemos descartado otras propuestas se han analizado otras propuestas pero entendemos que siempre vamos a buscar lo mejor para la institución y al día de hoy nos sentimos bastante cómodos con quien hoy estamos eh, recordar que eh, este periodo debe de escoger cuál va a ser la empresa que va a vestir a Barcelona durante los próximos años por un tema logístico principalmente ¿no? y que nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo como directorio para buscar siempre lo mejor para la institución es lo que te puedo al día de hoy comentar Quería agregar algo como dato adicional, porque
9: mmm, el otro día lo dije en una entrevista que me invitaron la semana pasada, mmm, somos o tenemos una tendencia de no saber valorar lo nuestro, así lo mencioné, ¿no? Desde, incluso hasta desmerecer lo nuestro. Y en un análisis que se hizo, eh, eh, primero comenzando con la comisión de marketing liderado por Walter, y después hoy hoy vamos a discutir el tema en directorio, si aceptamos hoy la propuesta que Marathon nos hizo, Marathon pasaría a ser el auspiciante más importante de Barcelona, cuantificando lo que aporta en dinero como auspiciante, más el canje de indumentaria. Eh, el otro día lo que yo dije se malinterpretó, yo escuché a alguno que dijo parecería ser el el más importante, y me mencionaba en el pecho, no, no, digo por el aporte económico sumado al canje de pasaría a ser, cuantificando los dos rubros, pasaría a ser el presidente número uno del club. Ese tipo de relación tenemos con la gente de Marathon, valoramos mucho, lo valoramos muchísimo, tenemos una relación extraordinaria, pero el aporte hacia la institución es, es muy fuerte.
1: Nada más cerramos la programación deportiva a esta hora. Los invitamos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.